0: Dzień dobry panie pośle. Kłaniam się, dzień dobry.
1: Złapiemy się najpierw za portfel, to znaczy nie ja za pana, pan za mój, ale za ten taki polski. 17,2 to jest ostatni odszedł inflacyjny, inflacja pędzi, chyba się nie zatrzyma. Jak władza zamierza przeprowadzić Polaków przez ten no, najtrudniejszy okres, bo przed nami zima?
0: No to jest wyzwanie przed każdym odpowiedzialnym rządem i tutaj oczywiście żadne pocieszające zestawienie, ale znacznie gorszą sytuację mają obywatele i mieszkańcy znacznie bogatszych państw niż mm -hmm. Polska, tak jak Tylko, Holandia. NBP mówił, że
1: ma spadać, tak? że szczyt już ma być za nami, a teraz okazuje się, że według ostatnich takich analityków nawet w przyszłym roku nie spadnie inflacja.
0: No i okazuje się, no, chociaż nie, no tutaj nie byłbym aż takim pesymistą, no my jesteśmy w, akurat w dniu, w którym kolejna z agencji ratingowych utrzymała dosyć wysokie, mimo wszystko, w, mimo całej tej sytuacji, o której Pan mówił, ja też nie chciałbym być postrzegany tutaj jako jakiś zaklinacz rzeczywistości, tak. D -d -ta, e, ten problem dotyka wszystkich, dotyka e, każdy gospodarstw, z domowych w Polsce. Wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe. No może już w tym wypadku nie wszystkich, tylko tych, którzy zaciągnęli kredyty, ale to, co się dzieje w światowej gospodarce, w europejskiej gospodarce, siłą rzeczy odbija się na portfelach, na jakości życia również Polaków. I to nie jest też tak, że, że jak chcieliby jedni przedstawiać jakiś taki zupełnie oderwany od rzeczywistości obraz, że Polska jest tutaj, tak jak to nasi poprzednicy czasami w kryzysie, szczególnie w tych latach 2008 2014. Mówili, że, że Polska jest tutaj jakąś zieloną wyspą. Nie jesteśmy ani zieloną wyspą, ani samotną wyspą. Jesteśmy integralną częścią europejskiej gospodarki, światowej gospodarki. Pro... Problem jest, ale no na szczęście, na szczęście, to warto podkreślić, dzisiaj u steru władzy jest odpowiedzialna ekipa, odpowiedzialny rząd i staramy się niwelować Nawet kolejne tarcze. Nawet najlepszy
1: rząd tak trudna sytuacja zmiecie. Wczoraj Paweł Kowal powiedział właśnie, że Polacy będą mieli dość, tu zacytuję jego słowa, sprzątną tę władzę wcześniej. Wcześniej, pan... czyli przed wyborami yy,
0: dajmy spokój z tym, chciałbym się powiedzieć meternichem, talerandem, polskiej polityki Pawłem Kowalem kiedyś. Moim...
1: Skomplikowane nazwisko o poranku, ale chodzi o to, że po prostu ludzie tego nie wytrzymają, no, krótko wie,
0: wie pan yy, przypomina się taka anegdota, jak yy, Pisał mi Melchior Wajkowicz jeden jednej ze swoich książek, jak jedna z jego znajomych w Warszawie po dwóch czy trzech miesiącach okupacji niemieckiej w Warszawie mówiła: No, ta wojna musi się skończyć do wioski, już ludzie tego nie wytrzymają.
1: Tak, to e... zna historię, to wie, że tak rzeczywiście było. No, ale spytam pana, co teraz może się wydarzyć? Wydaje się, że kluczem do tego wszystkiego mogą być ceny energii. One są gigantyczne, bo sam pan dobrze wie, że niektóre samorządy dostają rachunki o 1000% wyższe. No, nikt tego nie wytrzyma. Marże od sprzedaży prądu też są bardzo wysokie. Czy nie można byłoby zrobić tak, że prąd będzie po prostu sprzedawane w Polsce po cenie produkcji. One znacznie niższe niż ta finalna.
0: No wie pan... Te działania są podejmowane konsekwentnie od momentu, kiedy się ta sytuacja w, zarówno w energetyce, jak i w tej światowej ekonomii rozpoczęła. I akurat tutaj mamy powody do satysfakcji. Mamy powody do tego, żeby spojrzeć Polakom prosto w oczy i powiedzieć, że rząd rzeczywiście działa. Kolejne tarcze. To, o co pan pyta. Chociażby kwestia... No chyba nie działa, skoro ta cena jest tak wysoka. No, ale, no dobrze. Na to są rocze, często spółki Skarbu Ale od 1, od 1 stycznia już zapowiedź zarówno ministra Jacka Sasina, jak i pana premiera Mateusza Morawieckiego cen prądu. Od 1 stycznia będą na gospodarstw domowych do 2000 kWh również dla rolników utrzymana stała cena prądu. Jeżeli chodzi o te gigantyczne zyski firm energetycznych, to tutaj też jest jakby twardo postawiona sprawa, że będą specjalne taksy podatkowe dla tych firm energetycznych, które jakby generują zyski, które nie są przeznaczane chociażby na proces modernizacji, no bo o tym trzeba pamiętać, że to też nie jest tak, że, że to jest tylko zarabianie pieniędzy do jednego wora, tylko to są pieniądze, które są wydawane na e, inwestycje w tym obszarze,
1: no tak, które no muszą być wydawane, głosy, bo inaczej
0: cały system energetyczny się załamie. E, że wie... zarżną
1: gospodarkę, ten podatek sesina już tak zwany.
0: A wie pan, o tym zarżnięciu, no to, no to albo się decydujmy, albo zarzynamy e, gospodarstwa domowe, albo zarzynamy albo e, e, obywateli, albo ukrócamy e, kolosalne zyski firm energetycznych, chociaż z tymi e, kolosalnymi zyskami to też do końca Końca, tak nie jest, bo wie pan, my tutaj mieliśmy i mamy związane ręce chociażby regulacjami unijnymi, bo na przykład cena, e, cena energii elektrycznej uzależniona jest od ceny e, węgla, ale nie tego węgla, który możemy pozyskać tutaj w Polsce, tylko od e, ceny węgla, które są e, notowane na e, giełdzie w Rotterdamie czy w Amsterdamie, czy jest to cena maksymalna, czy cen, e, ceny źródeł e, energii giełdy, to... w Unii Europejskiej są kształtowane również poprzez e, regulacje unijne i my tutaj jak gdyby twardo stawiamy Prawe, bo, bo to też to jest tak, że, że, że my nie możemy jakby wpisywać się w politykę, która de facto jest polityką mm. pompowania kasy dla, mm. dla Rosjan. Chociażby poprzez zakupy węglowodorów A propos kierunku, giełdy, przez...
1: jeszcze jedno pytanie. Pewnie pan słyszał, albo widział, jak się stało, ile wyparowało milionów z polskiej giełdy właśnie po jednym miliardów nawet, tak? Po tym jednym twicie premiera Sasina.
0: No i pan, ale to, to że, że... Ktoś zarobił,
1: ktoś stracił. To,
0: że panika w obszarze takiego wirtualnego obrotu pieniędzmi powoduje czasami gwałtowne wzrosty, czasami gwałtowne spadki, no to, to trzeba brać pod uwagę. No jeszcze raz, można, można kierować się zasadą prowadzenia polityki ekonomicznej czy gospodarczej z początku lat 90., czy, czy z czasów, kiedy u władzy byli zwani liberałowie i wszystkie działania, które wtedy były podejmowane, były nastawione na multiplikację zysków tych najbogatszych, również w tym wybraniu firm czy korporacji międzynarodowych, a można prowadzić politykę taką, którą zaprezentował rząd Pani Pani Beaty Szydło, a dziś kontynuuje rząd Mateusza Morawieckiego, czyli nie wychodzimy z kryzysu, ewidentnego kryzysu, bo tu pełna zgoda z Panem redaktorem i z tymi wszystkimi, którzy mówią, że rzeczywiście polska gospodarka wchodzi w czas no, olbrzymich perturbacji, bo z jednej strony kryzys energetyczny, a z drugiej strony kryzys finansowy i ekonomiczny. Tylko to są jakby połączone naczynia. Tak? Początek kryzysu energetycznego spowodował gwałtowną inflację, a gwałtowna inflacja powoduje kolejne perturbacje w sektorze rynku no energetycznego. Właśnie. Jak
1: z tego wyjść, o tym już pewnie więcej w internecie, przypomnę Joachim Rudziński wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości jest naszym gościem, panie. Panie prezesie, premier się obronił, zostaje premierem. Pytanie na no jak długo?
0: A wie pan, to o czym mówiliśmy przed chwilą, to wszystko, co, 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 co dzisiaj dotyka Polaków, co dotyka polską ekonomii, gospodarkę, jeżeli my byśmy się dzisiaj mieli, my jako Prawo i Sprawiedliwość, jako środowisko polityczne, zajmować się jakimiś roszadami personalnymi, jakimś łapaniem króliczka, jakimi, jakimiś
1: kłótniami, ku, no ale... to byśmy byli skrajnie ale to się działo, nie, od... to to nie odpowiedzialni. Media tylko o tym mówiły. Ale wie
0: pan, to, że media o tym mówiły, to nie znaczy, że taka jest rzeczywistość, bo, bo to, tą rzeczywistość, którą media, czy, czy takie chciejstwo mhm. y, kreowane, czy to przez naszych oponentów politycznych, czy przez sprzyjających im właśnie y, y, media. No, y, można by odnieść wrażenie, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zajmuje się niczym innym, tylko y, wzajemnymi kłótniami, czy roszadami No tak nie jest.
1: Bądźmy szczerzy, marszałek Terlecki sam w Sejmie takie rzeczy mówi, także to nie jest tak, że to jest tylko domena dziennikarzy. Jak,
0: Ale jak marszałek Terlecki jest tak y, 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 powiem Politykiem yy, prawdomównym, jak go lubi podgrzewać. Jak go podgrzewać dziennikarze, e... dziennikarze pytają o jakieś no, mało znaczące,
1: Krótko nie, mówiąc, nie, chciałbym się powiedzieć,
0: mały no była to była silna odpowiada.
1: i mocna dyskusja na temat przyszłości premiera na tym posiedzeniu, czy nie? Na posiedzeniu klubu parlamentarnego, tak samo
0: jak na wczorajszym posiedzeniu kierownictwa e, partii, e, zajmowaliśmy się przede wszystkim sytuacją e, za naszą wschodnią granicą. Zajmowaliśmy się tym, o czym pan redaktor i słusznie jakby w pierwszej części naszej rozmowy podnosił, czyli realnym problemem dotyczącym kryzysu w sektorze energetycznym i y, kryzysu w, w sektorze f, finansów publicznych. I rozmawialiśmy o tym, czy y, jest zapewniona gwarancja dostępu do węgla dla każdego gospodarstwa domowego w Polsce. Ty. Odpowiadam, jest. Y, zastanawialiśmy się i rozmawialiśmy o tym, jak przebiega proces dystrybucji tego węgla we współpracy z samorządami. To no, bywa, no, bywa różnie. Kolejki, no, bywa różnie oczywiście, e, ale mamy niecały minut na
1: Wrócę jeszcze do premiera. Pytanie, jak długo zostanie, czy będzie też twarzą kampanii przyszłorocznej?
0: Wie pan, ja mogę powiedzieć w swoim imieniu. Ja prowadziłem kampanię prezydencką e, dwukrotnie. Prowadziłem również nasze kampanie do Parlamentu Krajowego, e, Parlamentu e, Europejskiego, do samorządu. Byłoby czymś skrajnie, w mojej opinii, w moim przekonaniu, nieodpowiedzialnym, żebyśmy na rok przed wyborami e, Polakom serwowali jakiś taki e, serial e, dotyczący jakichś wzajemnych rozliczeń, roszad. E, oczywiście jest, że powinniśmy pójść do tych wyborów jak jedna pięść. Oczywistym jest, że powinniśmy się realnymi problemami Polaków, a nie e, własnymi problemami. I Polacy mogą wybaczyć nam wiele, ale nigdy nie wybaczą nam po pierwsze arogancji, po drugie buty, a po trzecie, jeżeli mielibyśmy się właśnie zajmować sobą, jakimiś rozliczeniami, kłótniami, sfarami, bo skończylibyśmy jak późny AWS, skończylibyśmy o, jak niektórzy, późny SLD. Niektórzy trzeba, o tym mówią głośno, my o tym powiemy, rynowskich. ale na
1: antenie już radia internetowego rmf24 i na rmf24.pl Jachim Burdziński jest naszym gościem. Przypomnę, do usłyszenia, do zobaczenia w internecie. Do usłyszenia. To jaka przyszłość panie przewodniczący czeka, panie prezesie, wiceprezesie, jaka przyszłość czeka Michała Dworczyka, bo on musiał pożegnać się z rządem, tak się wydaje, chyba to nie była jego samodzielna, autonomiczna decyzja, co dalej?
0: Michał nie pożegnał się z rządem. Michał złożył rezygnację... E, przepraszam,
1: z, no tak, ale no pożegnał się. No nawet. tak,
0: no, złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska szefa kancelarii, prezesa Rady Ministrów. Bardzo U, ważna funkcja. Uza oczywiście, jedna z ważniejszych w, w, w obozie rządowym e, jest, był i wydaje mi się, że na pewno pozostanie bardzo bliskim współpracownikiem pana premiera ale Mateusza pozostanie Morawie. też w rządzie? Będzie takim pozostaje, ministrem bez teki? Pozostaje w kancelarii prezesa Rady Ministrów, już nie w roli szefa, szefa tej kancelarii. E, no wie pan, byłoby też jakby z mojej perspektywy ja znam Michała już od bardzo wielu lat współpracowaliśmy y, wielokrotnie przy różnego rodzaju projektach, nie tylko tych wyborczych, ale, ale też w czasie, kiedy, kiedy ja pełniłem funkcję Ministra Spraw Wewnętrznych administracji, Michał był szefem kancelarii, prezesa Rady Ministrów. No, dla y, konkretnego środowiska politycznego pozbawianie się y, polityka y, tak y, skutecznego, pracowitego, zaangażowanego, jakim jest pan, y, pan poseł Michał Dworczyk było czymś... Y,
1: tak, z drugiej y, strony... Y, pan y, y, y.
0: i ...marnowaniem, marnowaniem potencjału. Więc nie sądzę, żeby, żeby tutaj, tutaj ten potencjał mojego Nawet kolegi... Nawet wielu
1: dziennikarzy tak uważa jak pan, ale wielu polityków i też dziennikarzy uważa, że to, co zrobi Michał mówi teraz o mailach, albo na przykład o załatwianiu pracy w różny sposób, różnym tam znajomym czy, czy, czy kuzynom, jest czymś, co go kompromituje i tak naprawdę już dawno powinien się pożegnać
0: mogę odpowiedzieć uczciwie i szczerze, że ten sam problem dotyczy również mojej osoby, bo, bo i moja skrzynka została przez ruskich hakerów schakowana. E, również mnie się zarzuca e, jakieś absurdalne i racjonalne e, działania, chociażby w tym obszarze, o którym pan mówi, jakiegoś nepotyzmu, załatwiania pracy w najbliższej rodzinie. No jest to, jest, to, jest to kłamstwo, jest to w dużej mierze po prostu ruski fake i ja nie będę komentował akurat tych e, zarzutów wobec Michała Dworczyka, który w sposób oczywisty i ewidentny są skorelowane rosyjską, a, a nie jest dla nikogo tajemnicą, tajemniczą, że tak rzeczywiście jest, bo portal publikujący te rzekome maile jest ewidentnie portalem prowadzonym no przez wszystkie No gdyby te maile specjalne.
1: nie były prawdziwe, to Michał Dworczyk by się nie żegnął z funkcją.
0: Ale wie pan co, ja jeszcze raz, jakby definitywnie, nie komentuję ruskich rewelacji i jakby dziwię się, że tak duża część również polskich mediów i polskiej, polskich dziennikarzy daje się w sposób tak, no powiedziałbym, perfekcyjny podpuszczać ruskim Mamy wystarczająco dużo problemów na zewnątrz, żeby się jeszcze teraz ekscytować tym, co, co jakiś czas jest tutaj wrzucane, czy to czy to. Mińska. Wtedy
1: też Donald Tusk mówił, że to jest cyrylicą opisany scenariusz, tak. że to jest ruska prowokacja, ale WIS premier Sasin tutaj na pana miejscu kiedyś, w tym studiu, prawie rok temu potwierdził, że tam ile są prawdziwe. Nie wiem, które maile potwierdza pan
0: premier Jacek Sasiń. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że nie komentuję rewelacji ruskich portali.
1: Czy będzie kara dla puczystów, tych, którzy chcieli obalić premiera Morawieckiego?
0: <śmiech> panie redaktorze, do no pan, pan mnie próbuje, by doceniam, doceniam jakby skuteczność. No, umieję, pan wie... Ale pan mnie próbuje cały czas, jakby tutaj wmanewrować w dyskusję i w rozmowę na temat jakiegoś puczu, jakiejś próby obalenia Mateusza Morawieckiego. Mówiłem, panie redaktorze, i tu się odwołuję do swoich słów sprzed wielu tygodni. Pozycja Mateusza Morawieckiego jest pozycją bardzo mocną, wynikającą chociażby z tego, że cały czas cieszy się poparciem i rekomendacją Chce naszego pan... lidera Jarosława Kaczyńskiego, a po drugie, panie redaktorze, no kto o zdrowych zmysłach dokonywałby wolty wymiany premiera w sytuacji e, tak e, trudnej, o jakiej rozmawialiśmy na początku naszej rozmowy jeszcze, jeszcze na antenie radia, e, w tym wymiarze ekonomii, e, wymiarze bezpieczeństwa energetycznego, mamy wojnę za wschodnią granicą, mamy kolejne eskalację Putina, wczorajsza deklaracja o przyłączeniu czterech, czterech regionów na Ukrainie, e, sabotaż w związku z infrastrukturą krytyczną. E, wie pan, no, możemy zajmować się wydumanymi problemami związanymi z puczem, z rzekomym puczem wymierzonym w, w, w premiera Mateusza Morawieckiego, a wie pan, co my robimy? My otwieramy Baltic Pipe, my przygotowujemy wiem. budowę kontenera, e, wiem. Ale e, też terminala kontenerowego w Ale też wiem, i
1: to nie jest tajemnicze, bo to są wypowiedzi polityków oficjalnych, choćby tu w tym studiu Zjednoczonej Prawicy, którzy mówią, że premiera no, no różnie traktują, tak? Nie chce pan chyba powiedzieć naszym słuchaczom, że wicepremier Sachin kocha premiera Morawieckiego chyba rzekł. Wie pan, ja nie, jestem,
0: ja nie jestem w polityce po to, żeby analizować stopień czy, czy temperaturę uczuć między moimi kolegami. No jesteśmy politykami, twardo schodzimy chodzimy po ziemi, przecież wiadomo, oczywistym jest, że są różnego rodzaju napięcia i spory, koncepcje, ale dopóki dotyczy to właśnie koncepcji funkcjonowania państwa, funkcjonowania firm, czy do sektora energetycznego, czy jakkolwiek innego i z tego, z tego sporu wyłania się coś dobrego, coś konstruktywnego, no to na tym polega polityka. W końcu polityka jest, mhm. jest niczym innym jak tylko ciągłym sporem, również w ramach, w ramach własnego obozu politycznego.
1: To jeszcze spytam, bo są takie informacje, że premier y, Jarosław Kaczyński miał zagrozić Powiedzieli powiedzieć, że przesadzili i ich usadzić w ławce. I dać szansę jeszcze jedną ważną premierowi Morowickiemu.
0: Jeszcze raz tym razem odwołam się do, do Fredryk. Pan redaktor ciągle z taką. Y, no, y, no bo to ludzi interesuje. Tak, to, to ludzi się interesuje. No to właśnie nie kto inny jak Fredrow włożył w usta papkina słowa, bo dziś ładne, bo dziś modne, co zabójcze, co szkaradne. No. Chciałby pan redaktor, żebym opowiadał o jakichś szkaradztwach dotyczących jakichś naszych wzajemnych relacji w naszym obozie. No nie jest tak. My naprawdę skupiamy się na tym, co jest dzisiaj najważniejsze. Skupiamy się na inflacji, skupiamy się na pomocy najuboższym, skupiamy się na pomocy rolnikom, skupiamy się jak przejść suchą nogą przez ten rzeczywiście kryzys, który wszystko na to wskazuje, będzie swoimi konsekwencjami i reperkusjami sięgał no dalej nawet niż wielki kryzys lat 30. ubiegłego wieku, więc... Bo, bo to przecież widzimy dzisiaj i w gospodarce amerykańskiej. Yy, widzimy, jak FED podniósł stopy procentowe w USA. Widzimy, jak rośnie właśnie inflacja w takich państwach, jak, jak czy to USA, ale czy to Holandia, czy Niemcy. Wie pan, ja jeżdżę bardzo często przez Niemcy, jeżdżę przez Holandię, jeżdżę przez Belgię. Nigdy nie zdarzyło mi się, abym widział paliwo w Holandii czy w Belgii tańsze przy autostradzie niż w Niemczech. Czasami zajeżdżam do sklepów przed Szczecinem, wjeżdżając do Szczecina, do sklepów niemieckich i widzę, że nawet przy supermarketach niemieckich dzisiaj paliwo w Niemczech jest znacznie droższe niż przy autostradzie, na stacjach benzynowych przy autostradzie to w Holandii czy w Belgii. To świadczy o tym, że gospodarka niemiecka wchodzi w rzeczywiście bardzo trudno. okres perturbacji również gospodarcze, ekonomiczne związane z kryzysem. No, chciałby się powiedzieć, sam tego chciałeś Grzegorzu dało, bo to nie kto inny jak Schröder i kanclerz Angela Merkel doprowadziły do tego, że gospodarka niemiecka jest tak uzależniona od do węglowodorów z kierunku rosyjskiego. Dzisiaj Europa mówi polskim głosem. To rząd...
1: O, niecałe, nie do końca, ale... No
0: zgoda, ale jeżeli chodzi... Ale powiedziała to chociażby pani premier Estonii, pani premier Finlandii, czy nie kto inna jak szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. To Polacy mieli rację. To, co, co miało miejsce w... w
1: Panie We wtorek w
0: Szczecinie, czyli otwarcie, oficjalne otwarcie rurociągu Baltic Pipe, to jest pokazanie i stwierdzenie wyraźnie, to Polska miała rację w sporze. Ja się
1: zgodzę, tylko że nie racja, skuteczność wygrywa, dlatego wrócę do tego, o czym Pan mówił, że zajmowaliście się na tym posiedzeniu no, tym, jak realnie przeprowadzić Polaków przez ten trudny okres. tak? Czyli no, mówimy o inflacji, mówimy o energetyce. Jak konkretnie Zjednoczona Prawica zamierza y, pomóc Polakom, jeśli chodzi o sprowadzenie węgla? Żeby ten węgiel był, żeby nie był tak drogi, żeby był dostępny.
0: Wie Pan, y, ten węgiel tak naprawdę już jest. Natomiast problem jest w tym, y, ta druga część pańskiego pytania, co zrobić, żeby nie był tak drogi? Bo on rzeczywiście drogi jest, bo to sprawia prawie trzy tysiące Ten węgiel już jest przysiany. Polska Grupa Energetyczna w dużej mierze z kierunku y, z kierunku y, no, daleko Ameryko, tak. z Ameryki Południowej ten węgiel do nas dociera. On już jest na składach. Ale widział pan ten z
1: Indonezji. To jest smak. To nie pan, jest to, węgiel.
0: To jest, no bo no, no, dlaczego przesiać? To jest oczywiście. Y, ale ten, ten miał zostaje wykorzystany z kolei w energetyce się
1: bo to jest Maś. To jest jak mazut, no, nie...
0: no i mazutem też się pali, ale ja nie chcę tutaj jak gdyby bronić, komu, bo się na tym tu nie znam. No wie pan, yy, w porcie szczecińskim, w porcie w Świnoujściu, ale w porcie w Gdańsku ten węgiel już jest. Fizycznie jest. Te, te masowce płyną tak zwane Panamaxe, czyli statki o maksymalnych parametrach pozwalających płynąć do kanału panamskiego. Yy, a są to statki, które z kolei mogą płynąć zarówno do portu w Świnoujściu, jak i tak zwane 100-tysięczniki do portu, do portu Gdańskiego. Ten węgiel jest. Natomiast problemem realnym jest cena tego węgla. I tu ma pan rację, yy, że ten węgiel jest z punktu widzenia jakby odbiorcy i mówię tutaj już o węglu przesianym, czyli tym, który nadaje się do wykorzystywania w, w domach i w piecach osób indywidualnych. On jest, jest kwestia dystrybucji, jest oczywistym, że jeżeli najpierw próbowaliśmy dogadać się tutaj z właścicielami placów składowych, tymi, którzy na co dzień tym węglem handlują, ale to no też byłoby naiwnym oczekiwać, że oni będą jakby rezygnować ze swojej marży, czy będą rezygnować z faktu, że ten no, węgiel. Ja to rozumiem, można na nim że to jest zarobić. moment,
1: kiedy niektórzy zarabiają tylko bez przesady. To jest zarobek kilkuset procentowy. No to jest no, to naprawdę. Dlatego, dlatego panie. Redaktor... Dawniej się używało takiego sformułowania, że ktoś jest paserem. No, to jest taki tak. zarobek paserski.
0: Zarobek paserski albo. albo... Paskarski, przepraszam, pasz szko bezpośredni. Szkodnikiem, szkodnikiem yy, dla, dla, dla yy, gospodarki. To szczególnie w, gos w wymiarze gospodarki socjalistycznej. Tępiono szkodników i, i, i tak zwanych prywaciarzy. My nie mamy nic do ludzi, którzy zarabiają na handlu węglem, ale w tej sytuacji, w konkretnej sytuacji jaka, jaka jest podjęliśmy działania mające na celu dystrybucję tego węgla we współpracy z samorządami. I dlatego i też poprzez samorządy na przykład kierujemy y, pomoc i to są już y, miliardy, to są 3 miliardy złotych przeznaczone na pomoc dopłata y, tysiąca złotych do, 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 do tony węgla. No to... I te, będą kolejne dopłaty, to mogę, mogę jak gdyby potwierdzić, po to, żeby obniżyć y, cenę tego węgla w taki sposób, żeby Polacy decydowali się go kupić. Tutaj też są nasze apele, żeby to też y, nie, nie było tak, że a do tego jeszcze mamy węgiel pozyskiwany z polskich kopalń. Mm. Chcemy zrobić taki miks cenowy, żeby cena węgla który pozyskujemy z polskich kopań plus cena węgla sprowadzanego z różnych kierunków, bo to, bo to i Ameryka Południowa, ale i przecież i Australia. Na konkretnym przykładzie, no Dolna Odra w Pomorskim dysponuje nadwyżką wysokoenergetycznego dobrego, dobrego węgla i ten węgiel, który jest w dyspozycji tej elektrowni, która jest w gestii Polskiej Grupy Energetycznej, we współpracy z samorządami będzie redystrybuowany dla odbiorców indywidualnych. Takich pomysłów jest bardzo, bardzo dużo.
1: Czy ja dobrze usłyszałem, że pan powiedział, że jakieś będą nowe dopłaty?
0: Tak, będą nowe dopłaty do węgla. I jakie? I to, to, to jest, to jest to w tej chwili jest wypracowywane. No to, to, jest, to jest domena, to jest, zresztą to nie jest żadna tajemnica, bo mówi przecież o tym i pan premier Morawiecki, i pan premier Sasin, że takie rozmowy trwają. Będziemy, będziemy to wszystko analizować. My chcemy rzeczywiście realnie Polakom pomóc przejść przez ten bardzo trudny mhm. okres, bo przed nami bardzo trudny okres. Czyli to będą takie dopłaty zimowy. dla
1: indywidualnych odbiorców. A co z samorządami? Jak mówiłem, niektórzy dostają rachunki 1000% wyższe. Ale wie
0: pan co, no to też są kwestie do rozwiązania i rzeczywiście taki problem występuje i to nie tylko na linii samorząd zakłady energetyczne, chociaż to, co miało miejsce poprzez nie wiem, no, przedstawienie rachunków, czy to przez ENE czy, czy, czy inne firmy, czy, czy, czy Tauron, poszczególnym samorządom, no rzeczywiście pokazuje pewnego rodzaju patologię i to jest, to jest ten problem, którym powinniśmy się dzisiaj zajmować, a nie zajmować się samymi sobą, czy problemami personalnymi. Ale konkretnie,
1: czy... bo samorządy płaczą, będzie dla nich jakiś samorządy... bonus, jakaś dopłata Jakoś, samorządy, jakoś y,
0: samorządy już otrzymały określone środki finansowe na dystrybucję. Poprzez samorządy chcemy tę pomoc dla Polaków. Samorządy y, są w tej chwili y, na etapie wypracowywania z rządem y, całej y, metodologii i techniki jakby dystrybucji węgla poprzez, poprzez właśnie samorządy, żeby unikać tutaj y, tego spekulacyjnego, tej spekulacyjnej y, podbijania ceny. Samorządy cały czas są naszymi partnerami. To nie no... jest wróg, naszego rządu, a wręcz przeciwnie. To, traktujemy to kiedy dostaną sposób... to
1: wsparcie? Bo zima idzie, tak? Oni mówią, dostają, Wiele okay. samorządów mówi, że nie ma wsparcia. Ale to nie
0: no to, to też jest tak, że, że, że ile, ile... Gdańsk, ile by, Poznań, ile by... Piotrków no, no Trybunalski. Tak, tak, Gdańsk, Poznań, no to, to, też to, radom. Są, to są... Ale to są, no też Radom. To są akurat przedstawiciele, włodarze tych, tych miast, są znani z, że tak powiem, z życzliwości i z obiektywności, jeżeli chodzi, obiektywizmu, jeżeli chodzi o celem współpracy. Ile by nie nasypać do samorządu Gdańska, przepraszam za taki kolokwializm, nasypać środków finansowych, to zawsze będziemy słyszeć mało, niewystarczająco, nieodpowiednie
1: no ale to już jakby są mówiąc, pomoc, pomoc będzie.
0: Oczywiście, że nie tylko będzie, ale jest cały czas. Ta współpraca przez sposób oczywisty i to nie tylko w tym obszarze energetycznym, ale każdym. To
1: jaka i kiedy, les minuta do końca programu. Chciałbym jeszcze pana zapytać o wybory, wcześniejsze, samorządowe, późniejsze, przepraszam. Wielu nie. Polaków jest przeciw, a opozycja mówi wprost. Wy się boicie po prostu przegranej.
0: Wie pan co, ja mogę odesłać tylko tutaj do, do, do wypowiedzi i opinii y, szefa Państwowej Komisji Wyborczej, no tylko ktoś o bardzo, y, nie, nie chciałbym tutaj urazić naszych radiosłuchaczy czy obywateli, dla, dla których może to nie jest takie y, oczywiste, ale dla przedstawicieli opozycji partii politycznych, którzy znakomicie wiedzą, jak wygląda proces wyborczy, jak y, wygląda, jak mógłby wyglądać chaos przy wspólnych wyborach do parlamentu i do samorządu, samorządowcy hmm. się cieszą I, i jest to oczywiste, jest to oczywiste panie redaktorze, że, że e, przesunięcie terminu wyborów jest racjonalne tylko i wyłącznie z punktu widzenia transparentności, tylko, jasności yy, po procesu po tych przesuniętych wyborczych. samorządowych
1: zaraz będą do europarlamentu i to nie koliduje.
0: No jak zaraz? To, y, po pierwsze wybory, wybory do europarlamentu y, będą bodajże o dwa czy trzy miesiące później. No właśnie. Y, to po pierwsze. A po drugie, a tutaj praktycznie te wybory na siebie y, nachodziły i były nakładane. Poza tym proces skomplikowania wyborów do europarlamentu, gdzie jest znacznie mniej kandydatów, y, są zupełnie inne okręgi wyborcze, jest tylko okręgów 13 wyborczych do europarlamentu jest znacznie znacznie łatwiejsze i mniej powiedziałbym absorbujące niż wybory do Parlamentu Krajowego i wybory samorządowe, które z punktu widzenia samorządów lokalnych są niezwykle istotne i ważne, no bo to są jakby najbliższa koszula ciała. tak?
1: Dla mnie najbliższy jest zegar, a ten mówi, że nasza rozmowa niestety musi się skończyć. Żałuję bardzo, ale może jeszcze będzie okazja w najbliższym czasie. Jakim Brudziński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i był naszym gościem. Dobrego dnia.
0: Wzajemnie. Dziękuję do, do usłyszenia. Do usłyszenia.